0: Olá, queridos, como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais uma semana que vamos estar juntos estudando o livro de provérbios e tirando lições valiosas para a nossa vida. Família, eu estou muito feliz porque tive alguns retornos de pessoas que têm sido abençoadas por estarem estudando junto com a gente. E eu me sinto muito feliz porque Deus também tem trabalhado muito em meu coração e na vida da minha família para estarmos cada dia mais vivendo o que Ele quer para nós, né? uma vida de sabedoria, uma vida plena, uma vida feliz. Então, Abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 6 e vamos juntos ver o que Deus tem para falar conosco hoje nos conselhos do rei Salomão. Muito interessante que o tema de hoje é até que as dívidas nos separem. Finanças na família, como vai? Queridos, sabia que em, alguns anos atrás foi feita uma pesquisa no Brasil... E nessa pesquisa constatou que 46% dos casais, ou seja, metade dos casais que se divorciam, o motivo é justamente por conta das finanças, por problemas financeiros e por questões de dívidas. Aqui eu não sei exatamente, em Moçambique, qual é a porcentagem né, e o porquê de casais se divorciarem, mas com certeza... É, o problema financeiro afeta em várias questões o casamento e a nossa família como um todo. Então, Provérbios deixa no versículo 1 já o primeiro conselho para a gente. Amigo, se você está em dívida com seu vizinho... Se está preso em algum negócio com estranho, se no impulso você prometeu dar uma casa em garantia e agora ficou até sem lugar para morar, não perca nenhum minuto, livre-se dessa confusão. Como se livrar das dívidas, como ter um planejamento familiar de acordo com o que Deus quer para a gente. Eu separei aqui, elenquei algumas coisas que a gente pode aprender para a gente não errar nessa área. Primeiro falando para os casais. Queridos, quando nós casamos, né, quem casa, quer casa. Então, antes de casar, nós precisamos fazer um, planeja um planejamento e saber exatamente é, como, como será a administração do nosso lar. Quanto precisaremos para arcar com, com a nossa casa, com a nossa vida né? é muito interessante que a palavra de Deus fala, deixar o homem, o pai e sua mãe e se unirá à sua mulher por mais que seus pais sejam maravilhosos mas morar com, com a mãe ou com a sogra nunca dá certo, porque o ideal que Deus tem para nós é deixe então esse deixar precisa ser um deixar geográfico também um deixar emocional e óbvio, um deixar financeiro se você resolveu casar então coloque-se no posicionamento, né? arque com as consequências e as responsabilidades de uma vida de casado. Dois, quando a gente casa, saio eu e entro nós. O dinheiro é nosso e o salário dos dois, se os dois trabalharem ou se é apenas um, deve ser administrado com sabedoria. A pergunta que eu mais recebo é, quem deve, então administrar lá. Será que é o homem, né? Porque ele é o líder, ele é o homem, ele tem que tomar conta de, do dinheiro? Ou será que a mulher, que muitas vezes está mais em casa, quem deve administrar? Quem deve administrar o salário é quem tem mais habilidade para tal. Como assim? Quantos homens conhecemos que, infelizmente, é, não têm habilidade administrativa, são pessoas que gastam por impulso como está escrito aqui em provérbios que não tem sabedoria no uso do dinheiro ou muitas vezes é a mulher que não tem uma sabedoria para agir então nesse caso os dois com maturidade devem elencar quem vai tomar conta do dinheiro, quem vai pagar as contas, quem vai deixar um valor para o investimento, para guardar, para se tiver alguma emergência, né? quem vai fazer as compras, quem vai agir. Esse deve ser um princípio do casal, mas nunca ache que o dinheiro é meu, eu que mando, eu que faço, isso não existe. Quando casamos, nós nos tornamos uma só carne e isso vale para a questão financeira também. Três, quando é, o dinheiro dirige a nossa vida, dirige a vida da nossa família, tudo vai mal. Então, Lembre-se sempre, quem dirige nossa família, nossa vida, é o Senhor, não é o dinheiro. E por isso vem o um conselho 4. Conselho 4. Pais, com relação aos filhos, ensine desde pequeno a poupar e usar o dinheiro com sabedoria. Mesmo que você tenha alguma condição ou não tenha, não ache que o dinheiro pode comprar tudo. O filho deve crescer entendendo que tudo tem o seu tempo e que tudo deve ser feito com planejamento. No verso 6, Salomão manda a gente aprender com a a formiga, eles diz assim, aprendam a lição com as formigas, elas não têm líder, não tem chefe, não tem governador, mas guardam comida no verão, preparando-se para o um inverno. Tem planejamento melhor que esse? Quantas vezes a gente vai fazer alguma coisa, vai construir, vai casar, ou, ou vai passear, ou vai viajar, e a gente não se organiza para saber se realmente temos condições de ter aquele valor. E os conselhos para os solteiros, que também servem para os casados. Nunca compre ou prometa nada por imposto. Né? Isso o Salomão vem trazendo para a gente. Deixe o orgulho de lado, seja humilde... Pague e renegocie sua dívida. Se você olha para a sua vida financeira, você está vendo que você já está cheio de coisas para pagar. Anote, escreva tudo, peça sabedoria ao Senhor e vá em cada lugar, em cada instituição, em cada pessoa que você está devendo, renegocie sua dívida, coloque um valor que você possa pagar para que em breve você esteja livre de tudo isso. 3. pegou dinheiro emprestado com alguém, mesmo que seja da família, pague. Queridos, maiores conflitos familiares, como eu falei aqui, sempre vem por conta de dinheiro. Transparência é tudo. Então, se você precisou de ajuda, depois devolva, né? Faça as contas e pague. Isso é muito importante. E quatro, como eu falei, que Salomão vem nos orientando, vamos aprender com a formiga, né? Que a gente tire a preguiça de lado, se esforce, estude, busque oportunidades e peça sabedoria e criatividade ao Senhor, mas não fique parado. Quantos solteiros, quantos jovens eu conheço que estão esperando o pai dar um terreno, um, ta, um terreno, um talhão, como diz aqui em Moçambique, estão esperando o dinheiro da mãe, do pai. Queridos, depois que a gente se torna adulto, quem deve arcar com as nossas vidas somos nós mesmos. Os nossos pais foram até onde eles poderiam ir. Não é obrigação deles continuar mantendo a gente financeiramente. Precisamos ser autônomos nisso também. Pensem sobre isso, se organizem, né? é, recalculem a sua rota, o seu planejamento. Se você é casado, repense. Eu li um livro uma vez com meu esposo, já deixo a dica para os irmãos, que é Casais inteligentes enriquecem juntos. Se você é casado e fica cada um com seu dinheiro brigando entre si, a família nunca vai prosperar. Então, ore ao Senhor e pense sobre isso. Como está a finança em meu lar. Que Deus abençoe seu coração. A oração que nós temos que fazer é essa: Senhor, nos ajude a fazer um planejamento financeiro, nos ajude a usar o nosso dinheiro com sabedoria. Não permita que a gente entre em dívida e as dívidas que nós temos nos dê sabedoria para pagar e nos livrar. Que Deus abençoe o nosso coração, que Deus abençoe o seu coração, o bolso da sua família. Te dê muita sabedoria e prosperidade. Um grande abraço, Nai Duarte Moçambique.